0: A Jövő Itt Van
1: A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora Hogyan tudják egészséges lélekkel feldolgozni, szerették halálát a gyerekek? Hogyan segíthetünk nekik ebben, illetve annak felismerésében, hogy minden ember halandó, ők maguk is. Erről szól a mai műsor.
0: day I saw her, I knew she was the one, she stayed in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses, that grew down the river all bloody and wild, when he
2: knocked on my door, and entered the room, my trembling subsided in his shoes,
0: Second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, Give
2: me your loss and your sorrow. Show me the roses. We-
0: Said all beauty must die And I leant down
1: A révés Renáta Liliana, pszichológus gyásztanácsadó. És a mai témánk, ahogy ezt a felvezetőben elmondtam, gyász, gyász a gyerek és fiatal korban. Miért lesz valaki gyásztanácsadó? Kezdjük akkor mindjárt ezzel. Ugye a gyász, az elmúlás, a halál, az nem egy vidám dolog. Szomorú emberekkel kell kommunikálni, mi ebben a vonzó. Neked mi volt?
3: Hát, hogy én nem csak pszichológiát tanultam az eltén, hanem kulturális antropológiát is és előtte még teológiára is jártam, tehát hogy tulajdonképpen a, a vallások azok mindig beszélnek. Hát hogyha valaki volt már például misén, vagy bármilyen Isten tiszteleten, ott ugye a kereszténység miatt biztos, vagy, hogy szó a haláról, meg halál az utánról. A Igen, tehát hogy ott az ott, ott elképzelhetetlen. Tehát hogy ott valahogy mindennapos is ennek a tudása, a tapasztalata, és én azt, és ezért nagyon izgalmas volt számomra, hogy a különböző népek, akár mondjuk a természeti népek, hogy fogják fel, mik a hiedelmeik, a mítoszaik, a ritusaik, pláne ehhez képest, ami, ami mondjuk itt van Európa közepén. És én azt láttam, hogy mindenki furcsán néz, hogy hogy lehet ezzel foglalkozni. Nekem viszont izgalmas volt, mint tartalom, tehát mint, mint kognitív, tudati, bölcseleti tartalom, és mivel egyre többet kezdtem el erről tudni, és a pszichológia szakon, tehát két szak együtt, tehát a vallásantropológia, az antropológia, leginkább az érdekelt, és pszichológiával is ilyesmit tévák kezdtek ennyi érdekelni, tehát például a gyerekeknek a, a halálfelfogása, hogy az hogyan fejlődik, tehát minden, akkor még négy cigólat volt a pszichológia szakon, mindegyiből kellett egy hosszabb dolgozatot írni, tulajdonképpen megpróbáltam a legtöbből ezt a témát választani, és igazából ez a sok tudás, felhalmozott tudás segíti a mindennapi terápiás munkát is. Mert ugye krízisekkel foglalkozom, akármilyen életkorról is van szó, és a krízis eleje mindig egy pszichoedukáció, ugye úgy hívjuk, tehát hogy el kell mondani, hogy mi az, ami vele van, mi ez az egész helyzet, és mi segíthet, és abban nagyon sokat segít ez a sok tudás.
1: Valószínűleg terápiát nem tudsz folytatni telefonon keresztül, de aki a témában vágóan, témában vágóan bármit kérdezne mondana hozzátenne elmesélne, az ezt megteheti a 24 06 95 3, illetve a 24 07 953-as telefonszámon adásba kapcsoljuk. És írhat SMS-t a 303953-as számra, ezt meg beolvassuk, és igyekszünk megválaszolni. Térjünk akkor vissza oda, hogy mit, gyerek, mit jelent egy kisgyermek számára a halálit. És itt most egy személyes élményemet beúsztatom. Én tanulmányaimból úgy emlékszem, hogy a 8-9 éves kor körül kezd a gyerek. Szembesülni azzal, hogy ő is egy véges lény, ő is meg fog halni. Tehát, hogy mit jelent? Az addig csak az. Akkor azt, már a tudása is kialakul. Uh-huh. Tehát addig is nyilván eh, szembesülhet azzal, hogy, hogy a családtagjai közül a nagyszülők jó esetben, jó esetben ők először uh-huh. eh, eltávoznak, nem találkozhat velük, nem látja őket. Ez képest nekem furcsa élményen volt, amikor a most hat éves kislányom, ugye három évvel ezelőtt, egyszer csak az ölembe ült, és azt mondta, hogy apa minden ember meghal és hogy mi lesz velünk, akkor hova kerülnek, és és ott jött, borzasztó volt hallani ezt, én is meghalok, egy három éves szájából, és hát nem voltam könnyű helyzetben, igyekeztem őszintén válaszolni úgy, hogy megértse ő is. De hány éves korban, kortól érdemes elkezdeni a gyerekekkel foglalkozni, hogy a halál ne legyen egy ilyen távoli, misztikus, félelmetes valami, ami egyébként valójában, de hogy, hogy ne félelembe éljük uh-huh. az életünket.
3: Ugye Hosszú volt a kérdésed, és a másod, a legutolsó részére reagálnék először gyorsan, hogy a tabusítás az a félelmet növeli, ezzel szemben pedig, hogyha beszélünk róla, ha, ha tudunk vele foglalkozni minél több rétű módon, annál kevesebb a szorongás. Ez, ebből azt következik, hogy minél hamarabb a megfelelő szinten. Tehát hogy a régiek nem is gondolkodtak, hanem, hanem ha egy ilyen kérdés volt, akkor a saját kialakult világképüknek megfelelően elkezdték mondani, és azt is tudták, hogy a gyerek ebből valamit fog fel, mint ahogy a világból is. És nagyon sokat kérdez egy kettő, két és fél, három éves, és onnantól még nagyon sokáig egyfolytában kérdez, és a sok kérdésre kapott választ próbálja valahogy beilleszteni a saját kognitív kis rendszerébe, ami folyamatos fejlődésben van. Ez azt jelenti, hogy a három éves, mikor kérdez, akkor valamit válaszol a szülő vagy a környezet, és abból ő is valamit ért, Tehát nem teljesen pontos lesz. Ez azt jelenti például, hogy a halálnak valamilyen részét már fel tudja fogni. És azért mondtam, hogy 8-9, akkor már ugye iskolába került, mert akkor már egy rendezettebb módon tudja felfogni, hogy mi ez, és közeli, közelebb van ahhoz, amit egy felnőtt is gondol. Tehát, hogy a törvényszerűségei az körülbelül akkor alakulnak itt egy három éves, az például tudja ezt, hogy hát úgy általában mindenki meghal, de az körülbelül úgy gondolja, hogy úgy messze, tehát az öregek, uh-huh. vagy valakik valahol a földön, de lehet, hogy amit, amit a te kislányod is kérdezett, hogy akkor az lehet, hogy majd ránk is vonatkozik, és akkor azt is majd valahogy próbálja felfogni. Nagyon.
1: Nagyon aranyos volt tavaly, például, amikor a Covid lezárások ke nem melltett óvodába, és beszélgettünk, akkor úgy megemlítette nekem, hogy a tavaly februárban meghalt nagypapája, az szerencsés volt, mert nem érte meg a Covid-ot. Akárcsak a macska, mert ott a családban a házkörli uh-huh. macskák közül is az egyiket elcsapta egy autó, uh-huh. ha jól emlékszem, és egy kalap alá hozta a macska végét, és hát a persze. nagypapa a papa végét. Ez természetes, abszolút, nem?
3: Abszolút, abszolút. Szóval, ugye... Ez, nagy, ez azt mutatja, hogy ő mer róla beszélni. Tehát, hogy egy olyan légkörben nő fel, ahol egyáltalán meg lehet ezt említeni, és mondjuk ez sem illetlen, hogy a cica is közel állt hozzánk, és az ő halála is ugyanúgy veszteség nekünk, meg a, meg a nagypapa is közel állt hozzánk, és az ővé is. Ez például nagyon fontos, hogy sokszor a gyerekek tényleg a hozzájuk közel álló állatkák halálán keresztül ö, fogják ezt fel. Másrészt valószínűleg hallott egy csomó mesét, tehát a Mesében, csak így fordulatként egy megemlítés szintén van, hogy és akkor meghalt ófehérke hát a grimmességben
1: úgy hullanak, mint a legyek. De persze. hát,
3: és és egyébként, vagy a salánok. végén, tehát hogy, hogy nem is gondolunk rá, hogy az csak úgy megemlítés szintjére kerül, de igenis figyel a gyerek rá. Tehát azt gondolnánk, hogy mi ugyan nem beszéltük róla, akkor majd biztos nem kérdezés nem kerül elő, de ez nyilván nincs így. Ez egy nagyon fontos jelensége az életnek, és egy három, és arról is kérdez, hogy a felhő miért marad fönn az égen, nem? Vagy hogy mi az, hogy áram, vagy mi az, hogy atomreaktor, és ezekre mind nem azon a szinten válaszolsz, mint egy fizikus, vagy mint egy kutató, hanem ugye, ahogy egy három évesnek tudsz.
1: Egyesek kedjes, úgynevezett kegyes hazugságban menekülnek a szülők, a nagypapi, vagy éppen édesanyád elutazott messzire, évekig, sokáig nem fog jönni, és akkor gyerek ebben a hiszemben van. Vagy például azt is mondják sokan, hogy fölszállt az égbe, és ott ül egy felhőn, kinek, kinek vallása szerint. Ezek azért mind megtévesztőek, és én azt mondom nem szakemberként, hogy mindnek megvan a maga hátulütője, hogy félrevezeti a gyereket. Szerintem
3: ez nem ugyanaz, mert a fölszállt az égben az egy hiedelem, az egy magyarázat. Az viszont, hogyha valaki. De, ha én nem
1: hiszek benne, akkor azért mondhatom hát, hogy egy Kicsit is
3: nehéz, mert akkor hiteltelen lesznek, de az nem hazugság. Az egy magyarázó el, nagyon sokféle magyarázó el, vagy világkép van. A, az viszont, hogyha azt mondjuk, hogy elutazott, az meg egy egyértelmű hazugság, és abból később, amikor rájön erre a gyerek, az egy nagy törés, nagy harag. És az ellen fordul sokszor, aki hát,
1: ezt a hazugságot igen. elkövette.
3: Mert még egy gyerek is érzi, hogy jogom lett volna gyászolni, jogom lett volna tudni azt, hogy ne várjon vissza, és hogy az is egy becsapás, hogy én reménykedtem, hogy akkor várhatom, mert az utazásból visszatóztak térni. Tehát az, hogy valaki nem pontosan fogja fel mondjuk három-négy évesen, attól még azt kell mondani, ami történt. Tehát el lehet mondani, igen, hogy a halál azt jelenti, hogy ő már nem lesz a testében, nem él tovább, de nek velünk marad egy csomó hatásában, ö, emlékként, és egy csomó minden módon.
1: Porcelán, aki a tanatológia anyjaként él a köztudatban, olvastam, hogy egy nagyon szép történetet mesélt el arról, hogy az egyik kliens egy édesanyja otthon volt a két talán kisiskolás és óvodás gyerekével, és bement a hálószobába, hogy felébreszze a nagyítelen, ami meghalt. És nem csak hogy beengedte a gyerekeket, minden szépen elrendezte a nagyította párnát, megigazította, összekulcsolta a kezeit, hanem beszélgettek a nagyiról, és hát amíg kiérkeztek, nem tudom, halott hullaszállító, addig valahogy el kellett tölteni az időt, és nem vitte őket iskolába, óvodába, hanem megfőzték a nagyik kedvenc ételét. Egyedül egy pont volt, amikor a kislány, óvodás kislány mondta, hogy a kanállal oda közelített nagyi szájahoz, hogy akkor adjunk neki is egy mm. falatot, és a kanyukája mondta, hogy azt azért nem. Mm. De hogy a kérdés adódik, hogy megmutassuk a halottat, vagy ez mind kontextusfüggő, gyerekfüggő, a, a témáról addigi kommunikáció függvénye, hogy, mm. hogy mi legyen. Hát nem
3: fog semmi szörnyűséget látni. Tehát aki már így elbúcsózhatott egy szerettétől, az tudja, hogy tulajdonképpen aki ilyen rövid időn belül halt meg, az nagyon hasonlít önmagára. És azt fogja látni ez a gyerkőc is, hogy mit is jelent a halál, hogy nem olyan rémisztő, mint ahogy mi el tudjuk képzelni. Tehát a, a képzeletünk sokkal rémisztőbben képzelni, mint amilyen a valóság is. Én ugye hospizban dolgoztam, kimondottam, hogy egy gyerek hospizban, tehát, hogy aki például hospizban dolgozik, azt ezt tudja, vagy aki ott hozzátartozóként lehetősége volt így elbúcsúzni, az mind azt mondja, hogy neki ez egy nagyon fontos élmény volt, és például nagyon nagy mértékben csökkentette a halálfélelmét, mert a legtöbbször így, aki ágyban meg otthon és a szerettei között hal meg, az azt mondhatnánk, hogy szép halál, tehát egy békés halál, vagyis az arca is békességet mutat a halál után is. Tehát azt látjuk, hogy egy kis gyerek is azt látja, hogy a jó olyan, mint maga de valahogy nem teljesen, és ennyi a különbség egyelőre ott az elején.
1: Ez azért egy szerencsés helyzet, tehát Igen. sok idős, vagy akár nem is idős ember, hónapokig évekig szenved, csontsoványra fogja, kivetkőzik az emberi... Uh-huh. Mi volt Méltóságát veszti kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és ezzel például szembesülhet egy gyerek, hogy tisztába kell tenni a nagypapát?
3: Hát sajnos nem, ez nem is korfüggő. Tehát, ugye nekem volt olyan, ahol egy fiatal anyuka volt hosszan tartó beteg, és gyógyíthatatlan meteg, aki a vég két év volt otthon, és az utolsó időt már ugye kórházban töltötte, és a gyerekei tulajdonképpen látták, ahogy a betegség egyre inkább győz az anyukájuk testén. És az utolsó időt töltötte már kórházban, és valóban, amikor már nagyon traumatikus lenne az a látmány, attól meg kell már egy idő után óvni, és ezt el is lehet nekik mondani. Úgyhogy mi, ez egy hosszabb terápiás folyamat volt, ahol én felkészítettem tulajdonképpen őket, az anyukájuk halálára, közelgő halálára, és egy ponton ők küldtek neki üzenetet mondjuk rajzban. Tehát meg tudták azt is érteni, hogy ők már nem lenne jó, ha találkoznának ezzel ezzel az ilyen állapotú anyukájukkal, és valahol... Ezt ők is érezték, hogy lehet, hogy jó, ha én úgy tudom megtartani, ahogy még, mert látták, hogy beteg, tehát ők ők nagyon jól tudták, hogy valószínűleg a betegség tovább haladt, és még rosszabb
1: állapotban A a félünk, akár mi felnőttek igazából, vagy pedig a halálhoz vezető úttól.
3: Ugye a halálfélelemben többféle ilyen összetevő van, faktornak hívjuk, tehát összetevői vannak, az egy... Ez egy ilyen nagy massza ez a halálfélelem, és benne van mind a kettő, amit említettél. Tehát a félünk az ozzavezető úttól, a gyerekek kevésbé. A gyerekek sokkal inkább magától a fájdalomtól, hogy ez egy fájdalmas dolog, pedig önmagában nem feltétlen fájdalmas dolog. Meg még attól, hogy egyedül leszünk, a gyerekek is félnek ettől, hogy az egyedüli dolog az úgy rossz lenne, vagy hogy a szeretteimtől Elválok. Tehát az elvállás is félelmetes ebben, az egyedüllét a félelmetes ebben, és a felnőttek attól is, hogy mi lesz az énemmel, emmel. Tehát amit így felépítettem, lédelgettem 30-50 bárhány évig az egyszer, csak meg semmis, abban nehéz belegondolni.
1: Hát most mi itt nagyon egyedül vagyunk ketten, Révesz Renált pszichológus gyásztanácsadóval, ezért javaslom, hogy telefonáljanak a 24 06 3, vagy a 24 as telefonszámra, vagy írjanak SMS-t a 30, 30, 30 ra Most muzsikálunk egy kicsit, azután lesz egy rövid stúdióbeszélgetés után egy telefonos vendégünk is, a témába vágóan tartsanak velünk.
0: Selabi Have your leaves all turned to brown Will you scatter them around you Selabi Do you love And then how am I to know If you don't let your love show for me Selabi Oh, The night Do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you remain Like the sea There's a love too deep to show Took a storm before my love flowed for you C'est la oh,
4: oh, oh,
5: c'est la oh, oh,
0: oh, c'est la vie Who knows, who cares for me C'est la vie.
2: Who knows,
4: who cares
1: for me. La A Szeladi eszembe jutott, hogy egy személyes példával hozakodjak elő, mint egy ilyen rendes exibicimista rádiós, hogy, és egy másik e, személyes példa, hogy volt egy tanítványom, mikor általános iskolában tanítottam, egy nyolcadikos fiú színjátszósom, is volt közel állt hozzá, remek tanuló, fölvették, nem tudom melyik, szuper gimnáziumba, és egy autóban esetben meghalt a nyolcadik, második fél évében tavasszal. E, borzasztó volt, tanárok, akik szerettük e, összejöttünk már aznap délután egy közös kocsmázásra, hogy feldolgoztuk ezt az egész történetet. Az, az iszonyú, nem tudom, hogy iszonyú, vagy inkább felemelő volt, hogy utána az iskolában is elbúcsúztattuk. Elment, vagy száz gyerek az iskolából a temetésre, iskola rádióban osztályunként szólt, az igazgatónő mondott pár gondolatot Roniról, erről a fiúról, lejátszott a Máté Péternek az Elmegyek című dalát, és, és akkor ugye elmentünk közösen villamossal ki a temetőbe, neki hozott észre a virágot, és akkor ott végignézték a gyerekek a tartást egészen addig, hogy Roni anyukája a Roni lakás kulcsát a sírba, hogy vele együtt menjen, vagy nem, hát. hogy hazataláljon, be tudja jönni, hogyha esetleg. Ez felemelő is volt, de ugyanakkor ilyen könyvfakasztó szituáció is. És az eddigi beszélgetésük alapján is borítékolom a kérdést, a gyereket a gyász a szertartás, mely állomásaiba vegyen részt a gyerek, hogyan vegyen részt. gond az, hogy egy gyerek a temetőben mondjuk színes ruhába menne, mert épp azt neki, és vinni a maciát, és mondjuk öt méterrel arrébb játszik, szaladgál egy másik rokon gyerekkel. Szóval mit érdemes tudni egy tárgykörben? Kérdezem, Régvész Renato Liliana, gyásztanácsadótól.
3: Régen nem volt kérdés, hogy vigyék mindenképpen vitték, mert úgy gondolták, hogy úgy nő fel a gyerek ebbe a kultúrába, hogy minden tud és lát. De ebben az is benne volt, ahogy már eddig beszéltünk, hogy ők beszéltek arról, hogy mit, hogy gondolnak. Tehát itt például nagyon fontos a felkészítése a gyereknek, hogy mit is jelent egy, egy temetés. Aki még nem volt, annak el kell mondani a forgatókönyvet. mi fog ott történni. Mindenki szép ruhába lesz, az mindegy, hogy fekete, de azért egy kicsit összeszedjük magunkat, valahogy fölöltözünk, elkísérjük őt az utolsó útjára. Azt nagyon fontos például mondani, hogy ez a teste, tehát ő már nincs benne, ő nem él, nem hozzá megyünk, nem őt temetjük el, hanem a testét. Uh-huh, ez uh-huh. nagyon fontos lesz, mert ez például akadályozza azt, hogy ő összeomoljon, vagy hogy azt mondja, hogy Úristen, hogy hogy oda a föld alá, vagy egyáltalán bármelyik, amitől szoktunk félni. A gyerekek nem omlanak össze, hogyha tudják, hogy mi zajlik ott. Tehát, hogyha megvan a forgatók, ön, akkor itt pipálják a kis fejükbe, hogy igen, azt mondta anya, vagy ez a néni mondjuk én, hogy ott lesz és emberek állnak, és szomorúan néznek. Itt vannak, emberek állnak, és szomorúan néznek. És lesz, aki beszél, egy papbácsi, vagy aki egy beszédet mond, ez is megvan. És aztán lehet, hogy lesz zene is, igen, ez is megvan, és azt is el kell mondani, hogy milyen típusú lesz ez a temetés. Hogyha a akkor előtte el kell mondani, mert te meg én megint felnőttek, tudjuk, hogy mi az, hogy hamvasztás, hogy a testből hamvak lesznek, de egy gyerek honnan tudná, ha még erről nem hallott. hogy azt szoktam ilyenkor mondani, hogy van-e olyan eljárást, ugye tudjátok gyerekek, hogy a testben nagyon sok a víz, szoktak borogatni már a nagyon kicsik is igen, nagyon sok a víz és amikor már nem él ez a valaki, csak a teste van, akkor ez a víz távozik, és ez az eljárás, amit hambasztásnak hívunk, ez ezt felgyorsítja. Távozik a sok víz, és az marad, ami a vízen kívül bennünk van. Ez már nem is rémisztő, ugye? Viszont érthető, és ebben semmi hazugság nem volt, mert ez történik egy bizonyos, és akkor ezek a, a testnek egyfajta lészei vannak ugye ebben a kis vázaszerűben, amit úgy hívunk, hogy úrna. És már is értette, hogy igen, ott lesz ez az urna, lehet, hogy lesz egy fénykép, és miért megyünk ki, mert elkísérjük az utolsó útját. De azért
1: feltételezem, hogy egy három, öt, hat, nyolc éves gyerek is akár képtelen egy-két órát ott állni, menetelni. Fél órát is. Rászóljon a szülő ilyenkor, amikor viszi a kedvenc játékát, és félrevonal vonul egy picit játszani? Vagy Nem, éppen... Nagyon
3: hasznos, hogyha uh-huh. a gyerek, a kicsi gyereknek a játékait visszük tologatós autót, vagy bármit, és hogyha van egy valaki, egy barát, egy távolabbi rokon, akinek ez a dolga. Tehát, hogyha mondjuk a szülők a hozzá tartozók és ők mondjuk gyászolják a nagymát, akkor ne ő rohangáljon a két és fél éves után onnan, mert neki az a dolg, hogy ott legyen, és, és búcsúsztatja az anyukáját, vagy az apukáját, hanem ez a távolabbi rokon menjen kicsit sétálgatni a két és fél évesre, vagy a bárhány évesre. Egyébként olyan hat 7 éves kort a gyerekek felfogják, hogy most itt, itt ki kell húzni magunkat, és itt ezt meg kell csinálni. Szóval már az elsős, az nagyon ügyesen ott végig tudja csinálni, érzi a fontosságát. Ennek. Tehát amit te meséltél, hogy a nyolcadékosok ott akartak lenni, tehát önnentől fogva elkezdik ezt érezni a gyerekek, hogy ez egy egyszeri, megismételhetetlen és fontos dolog, Ezért fontos, hogy ott tudjanak lenni.
1: Eddig arról beszéltünk kizárólag, hogy gyerekek elveszítenek valakit. Feltettünk egy idősebb, felnőtt embert. A haldokló gyerekekről még nem esett szó. Ezért szeretném, hogyha erről is hmm. egy pár szót, viszont itt van egy angyal a vonalban, hogy ilyen frappáns legyek. Egészen pontosan angyal Eleonora, gyászterapeuta, kegyeleti szakértő, szintén tegező nexusban vagyunk, sok éves, évtizedes okán és a két vendégünk is ismeri egymást. Szervusz. Köszöntelek. Szervusz. Én előzetesen leállítottalak téged, amikor elkezdtem mesélni, hogy miért választ valaki ilyen hivatást magának, mint te, illetve Renocs, mm. de hogy, hogy amikor arról meséltél, hogy édesanyjád most adta a halottakat, és te tíz évesen elkísérted, ez azért úgy, úgy megragad bennem. Tehát te mikor és milyen formában és hogyan érted meg, hogy halottakkal találkoztál
6: igen, így volt, nagyon kicsike voltam. Édesanyám, hogy mi jár előjáróban, hogy itt a faluban egy köztiszteletben álló első diplomás a, gyönyörű nő volt, akik imádtak az emberek, és minden problémájukkal megkeresték. Csak nekünk volt telefonunk a faluba, mert minden nyert anyához fordultak. De hajdoklókhoz is mentünk, jártunk. Az még nem volt annyira izgalmas, vagyis elmentünk, és én is ott tettem a dolgama. Sponyhába, de amikor már elhuntem a berenhető szakmát, hogy őt, előkészíteni őt a temetésen, ugye ezt tudni kell, hogy ez egy Nográdi kis falu, uh-huh. ahova perszülánként.
1: Bocsánat, ugye nem, nem kihangosítom, beszélsz velünk? Ki, igen, kérlek, hogy beszél telefonban, mert ha elmegy a hangod teljesen tehát nehéz Jó. érteni. Köszönöm szépen, De köszönöm. Akkor már
6: próbálom, így így, jobb lesz. Így, most, így
1: most sokkal jobb, igen. Így jobb lesz? Igen, igen, igen. Tehát Nógrádi kisfaluban történt mindez. Jó,
6: igen, igen, nem holok, hanem baj. Tehát egy Nógrádi kisfaluban e, történt ez, és lényeg az, hogy ugye akkoriban azért a, a gyerekek meg a szülők hogy együtt csináltak minden. Dolgoztak a földön, és történetesen mondjuk én anyukámmal el kellett, hogy menjek halottakat, rendbe tenni, tehát megmozdatni, felöltöztetni. Teljesen természetes volt ez számomra. Nem kérdezte, hogy féleke nem kérdezett semmit, csak mondta, hogy megyünk, mert meghalt a Mariska néni, vagy nem tudom, Laci bácsi, és mentünk. Én nem kérdeztem, ő se kérdezett, csak utasításokat adott, hogy fogd meg, embert fel a fejét, meg, Tedd alá, ezt, tedd alá, azt uh, felkötöttük ugye az állát, fogd meg a fejét, én meghúzom ugye a fejezsebendővel, és akkor ugye pénzt tettünk a szemére. Tehát ez itt ez, ugye már a 60-as évekről beszélünk, már én 66-ban születtem, úgyhogy inkább ez egy tíz évvel, ugye később. De itt még ezek a falusi szokások, amit mondtál, hogy polcálennél is olvastad azok megvannak, sőt, még mondhatnám, hogy ma is van, van még ennek egy-egy nyomata. Anya megborotvált a férfiakat, ha kellett, tehát teljesen természetes volt, és ugyanezt a déd dédnagymamámal is megcsináltuk, és a nagymamámal is megcsináltuk, és én jóval később, amikor a Egyesült Assaközépiskolába jártam, akkor szembesültem újra így a, a haldoklással és a halállal, mert a egy gyorsan tanították a haldokló bácsikon injekciót beadni. De ott szembesültem annak az egésznek az embertelenségével is persze, azzal, az, hogy el voltak különítve, azzal, a családtagokat emengezték oda, azzal, hogy tulajdonképpen már morfion, morfion kívül semmit nem kaptak, és ez, ez már döbbenetes volt számomra de nem voltam annyira okos, és ahogy mondott, hogy a kettőt összehasonlítottam volna, sőt, aztán én el is kerültem, tehát én gazdasági uh-huh. pályára mentem, és jóval később közgazdászként kerültem vissza a magyar temetkezésbe, és tulajdonképpen még akkor se fogtam fel, hogy, hogy ez az út meghatározó. Hát mondhatnám azt, körülbelül egy olyan 10 néhány éve, azóta kicsit többet vagyok itt, most külfalun és most sújtam azzal, hogy van ez a ha-effektus, ugye, hogy Jézusom, hát nekem meghatározó volt az után és mondjuk anyukám sosem mondta, hogy, hogy neked ezzék kell várni, bár ő nagyon boldog volt, amikor ő, ő megtudta, hogy én tényleg foglalkozom haláltemetkezés gyásztal, mert aztán ugye ez meghatározza az ember életét, mert aztán megy tovább. Én nem olyan tudatosan mint Renni, tehát nem én tudatosan készültem, hanem egyszerűen a véletlenek valahogy betavarták. Nincsenek véletlenek, mert ugye ezt azért számomra. E... Először a aztán megismertem polca lent, és akkor elvégeztem én is ezt a gyásztat. Kérdés, Nori, tehát, Nori, Nori, azt az, az oké, okay, az hogy édesanyjátok. és nem hmm. tudok a mai nap leténni erről a pályáról, hogy Jó, figyelj, most én
1: valamit. Jó, hallasz engem? Csak annyit kérdeznék, hogy az oké, okay, hogy édesanyád világ legtermészesebb dolgaként vette, hogy 10-11 éves kislánya elkíséri és segédkezik. De hát azért benne volt egy kortás közösségbe. Az osztálytársak, az iskolatársak, a barátnők, a nem tudom én, akik tudtak arról, mert egy kisfoluban feltételezem, hogy tudnak egymásról az emberek. Hogy te halottakat érintesz, ültetsz, mozdatsz, mozgatsz, nekik nem tűntél egy kicsit bogárnak, Nem kérdezgettek?
6: Nem külön esetben, mert szerintem ez teljesen természetes volt, csak, csak boszorkánynak hívtam. Ó, Van, na De hát boszorkánynak, mert, mert vörös voltam, és szeplős, de, de lehet, hogy a gyerekek, meg főleg a falusi gyerekek, azért mi nem voltunk annyira tájékozottak. Tehát csak így tehát tény, hogy különc voltam. Ez vitathatatlan. Hát lehet, hogy most tapasztalatból már így lehet-e vizsgálni, hogy lehet, hogy azért tartottak színak nem tudom. Uh-huh. De nyilván, hogy más voltam, mint a többi gyerek. De eleve mások voltunk ugye a szüleink, ugye mindeket a nagármérnökként, tehát egy más réteket tartottunk így a luba, de
1: tanedtem tudja. Egy kérdést engedj meg még így a beszélgetés vége felé, hogy ez a legnehezebb kérdéstelen. Mi, mi a felemelő, mi a szép ebben a hivatásban, amiről elképesztő lelkesedéssel beszélsz, ugyanakkor mégiscsak a, 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 az elmúlásról, szomorúságról, valamilyen veszteségről szól, illetve azzal kapcsolatos a te hivatásod. Mi az, ami, ami téged ott tart régóta? Én...
6: Mivel annyit beszélgettem polcalennel, és mindig, mindig azt mondtam neki, hogy én ezt nem tudom megfogalmazni. Ez egy áldás. És, és így, hogy az ember összeszedi a gondolatait, akkor tényleg azt gondolja, hogy áldás, hogy nem fél kilenc eh, éves korában ettől, nem fél később, sőt, képzi magát. Most már egy kicsit én ilyen spirituálisra mentem el, meg már 65 évesen, azért egy én is másképp gondolkodom a, a saját magam elmúlásáról is, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt, megkérdezte, hogy én hogy akarok eltemetkezni, és hát mondtam, hogy repülőről el kell engem szórni. Nyilván most már ezt nem szeretném, de de hogy igen, mert ez mindig érdekelt engem, és és én nagyon, nagyon látom ebben azt, hogy az embereknek a van a segítségre, ebben a kritikus helyzetben ott kell lenni mellett. A látkedési szolgáltatóknak mindig azt fogtam tanítani, hogy az embereknek van egy óriási nagy problémájuk, amit neked meg kell oldani. És annak is meg kell oldani a problémáját, aki esetleg felkészült, mert erre nem lehet felkészülni. És ez egy végtelenül felemelő érzés, én én ott lehettem hogy Miklós halálánál, csak egy mondat erejéig
2: és, és
6: fantasztikus a volt, egyszerű. ahogy a, szinte éreztem, hogy a, hogy a Miklós lelke, hogy az első időben hogy tapódik ki az ablak és süd be a, a fény. És, és annyira felemelő volt, hogy azonnal felhívtam anyukámat, hogy meghalt Miklós, és azt mondta, hogy hát így mondod? Mondom, mert érezned kellett volna azt, amit ott én akkor éreztem. Tehát a felemelő érzés, különben én ugye nem dolgoztam e, e, haldoklók mellett azon kívül, hogy a középiskoláskoromban ott volt voltam, tehát én inkább ugye a tudományosabb részt az oktatást ebben az egész témában, de azért mégiscsak ott vagyok, tehát búcsúztatok temetéseken is, és az, az a felemelő érzés, amikor az ember hallja a hangját, és az, a beszélni arról az emberről, aki mondjuk akár koposóban is ott van előtte, vagy urnába hát azért ezt az, az nem lehet elmondani, ez egy érzés.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az érzést megosztottad velünk a rádióhallgatókkal, Angyal a gyászterapeuta. Köszönöm,
6: további jó munkát mindketten.
1: Köszönjük szépen. Tehát Angyal a gyászterapeuta, kegyeleti szakértő volt velünk az elmúlt percekben, egy rövid zene után jövünk vissza. A jövő itt van.
2: You left behind Come healing of
4: the body
2: Come healing of the mind And let the heavens hear it, The penitent to Him Come healing of the Spirit Come healing of the
5: limb. Behold the gates of mercy In arbitrary space And none of us deserve
1: Itt van változatlanul, és itt van velem Révész Renát a Lilian, a pszichológus gyásztanácsadó témánk, pedig a gyászgyászmunk a gyerek és fiatal korban, és ugye beszéltünk sokat arról, hogy a gyerekek a veszteséget mások elvesztése, mennyire érték, mit fognak fel belőle, hogyan segítsük őket a szertartáson, stb. 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 Mi van akkor, hogyha a gyerek maga kerül halálközeli élménybe, konkrétan a haldoklik Tudja, hogy mi vár rá? Mi tud tenni egy szakember ilyenkor, hogy megkönnyítse az útját?
3: Ugye Póltelenel írt egy könyvet, ami nagyon részletesen segít ebben a szakemberek is, vagy akár a, a, a laikusoknak is. E, és abban nagyon sok, ugye a tapasztalatait írt, írja le, nagyon részletesen, és a javaslatait is. Azért azt fontos tudni, hogy egy beteg gyerek elkezdi érezni, mint ahogy az állatok is, hogy valahogy, ami bennem történik a testemben, az nem az élet felé halad, hanem valahogy egy másik irányba. Tehát, hogy ezt nem is kell, nem is így fogalmazza meg, hanem egyszerűen ez egy érzés, mint hogy az állatok is elkezdek lenyugodni, keresnek egy helyet, vagy vagy kapcsolódnak a, a, a gazdájukhoz. Tehát, hogy gyerekek is nagyon hamar elkezdik egy ezt kérdezni, ha nem beszélnek erről velük, de hogy, hogy az is lehetére ért, ér, abból is tudják ezt hanem nem csak az érzésből, hanem ugye a környezetben mi minden történik. Elkezdem már nem kapni a gyógyszert, már nem olyan gyakran vizsgálgatnak, szóval hogy összerakják, hogy most már más van, és ez azt jelenti, hogy szembe kell vele nézni, és a, a halduklás fázis olyan, amit ismerünk felnőtteknél, az egy kicsit náluk is jelentkezik természetesen, tehát a dű kérdések, és valamilyen benne nyugvás is eljöhet bőven nálok is.
1: Időközben van egy hallgató a vonalban, de még mielőtt őt megszólítanánk, felolvasok egy sms üdvözlet, ma van a szüli napom, írja a hallgató, mindenki halott egyedül betegen, kicsit nehezen rakom össze. Fel lehet ez dolgozni? Gyors választ uh-huh. a szakemberhez, bár mondtuk, hogy táv ter- 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 terápiát nem válasz.
3: Hát ugye nagyon sokszor a, a halottaink a el, vagy elmúlásának, vagy az elvesztésének a feldolgozása azzal is jár, hogy egy csomó mindent köszönhetünk nekik, és visszünk belőlük magunkkal, tehát nem vagyunk teljesen egyedül, hanem az a sok emlék, tapasztalat, tudás, amit kaptunk, az velünk van. És a gyászfeldolgozása valami olyasmit jelent, hogy újra visszatudunk kapcsolódni az életbe. Szóval a, a halál az nagyon a el, eltaszít az élettől, mert nagyon fájdalmas a veszteség, és valahol a gyászfeldolgozás ezt jelenti, hogy újra vissza tudott találni, és találok még élni valót az életben.
1: Mondjuk azt, sem mindegy, hogy hány éves az illető, aki hirtelen mindenkit elvesztett. 80 évesen nehéz, nehéz kezdeni valami újat, nehezebb. Jön, most azt, azt nem 40. mondtam, hogy
3: kezdjen újat, hanem azt, hogy valahogy találjon olyasmit, ami, ami, ami még neki örömet okoz az életben.
1: Egy hallgató van a vonalban. Halló, halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Szilágy Ágnes vagyok. Bár nem gyerekről van szó, nem tudom, hogy a doktornőtől kérdezhetnék egy tanácsot szeretnék kérni. Parácsolja. Nem rólam van szó, hanem a barátnőmről. 71 éves vagyok, ezt azért mondom, mert ő se fiatal. És viszonylag, rapid módon rákbetegségben fél év alatt meghalt a férjem. Ennek már több, mint fél éve... És miután én már túl vagyok, én, én mindenkimet elvesztettem egyetül a fia a férjem mindenki meghalt. Én valószínűleg szerencsésebb vagyok, mert talán azért már egészségügyben dolgoztam vagy, mert amit a doktor is említett hasonló módon, föl tudtam dolgozni a gyászt, de ő képtelen, és nem tudok neki tanácsot adni. Hogy én a, én a gyásztanácsodást javasoltam, miértől elzárkózik. Mit tehetek a segítségére?
1: Mindjárt válaszol Révisz Renált, a doktornő. Köszönöm szépen. Azt
7: nehéz innen
3: így távolból megalapítani, hogy mi az, amin az ő megakad. Teh Tehát több pont is lehet. Amit említettem már a beszélgetésünk elején, hogy a foglalkozás akár magával a gyászsal, akár tulajdonképpen a halállal kapcsolatos irodalom, az, az valamennyire segíthetett. Vannak olyan kapcsolatos könyvek, amik nem elméletiek, hanem úgy hívjuk őket, hogy önsegítő könyvek, és ezek sokszor nagyon nagy hatással vannak a gyászolókra. Sok mindent megértenek a saját állapotukból, az egész folyamatból, és ez néha előrelendít őket. Úgyhogy, ha nem tud szakemberhez fordulni, akkor esetleg ebből tud egy kicsit meríteni.
1: Nem tudom Ő,
7: vagy, én azt. Tehát, ő, hogy, ő maga, vagy Ő maga. Ő maga. Mm. És mi van, hogyha vala, hogy egyszerűen valaki ezt nem tudja? Med- meddig, hát ugye azt mondják, hogy ugye egy év vagy ezt idő. Hát ez egy ilyen szólás, vagy nem tudom, hagyomány, vagy régen egy évig voltak feketébe, stb. Hogy meddig normális az, hogyha valaki ö, folyamatosan sír, folyamatosan csak erről tud beszélni, tulajdonképpen sajnálja magát. Mi,
3: mint minden krízishezben nagyon fontos...
7: a férje nélkül, de van két gyereke egyébként, akik törődnek
3: vele. Szóval minden krízishezben nagyon fontos, hogy ő maga akarjon ebből kikerülni. Most úgy látom, hogy ön jobban akarja, hogy ő jobban legyen, mint lehet, Igen. hogy ő... Tehát egyrészt ilyenkor még lehet neki időt adni, mert neki kell hozni egy döntést, hogy én akarok ebből felépülni. Addig nehéz segíteni.
7: Tehát akkor meg kell várni, amíg ő majd úgy érzi. Minden esetre egy ilyen
3: könyvet
7: esetleg ajánlhatok
1: neki. Igen, igen. M- Minden esetre, akkor én is ezt mondom. Köszönjük, hogy a kérdésével hozzánk fordult. Én
7: is köszönöm én a segítséget Minden jót kívánok,
1: köszön jó. Egyébként elfelejtettem mondani itt ennek az SMS-t hogy boldog születésnapot, hogyha ez a körülmények ellenére értelmezhető. Uh, amit kérdezni akartam még, és kanyarodjunk vissza a fiatalokhoz, talán a hat éves lányom még távol van tőle, de azért uh, kiskamasz, nagykamasz korban, meg a későbbiekben is elég uh, gyakori vagy divatos ez az úgynevezett uh, Halálkultuszt vagy halál hirdető csoportosulásokhoz, szektákhoz való csapódás, amikor ezek a gótik, grufték feketébe öltöznek, fehér az arcukat, nem Halloween alkalmából, hanem a hétköznapokon, patkány a válukon, otthon koporsóban alszanak, és előszeretettel rendezúznak a temetőben, megijedjen egy szülő, hogyha a gyerekén ilyen jeleket vél felfedezni, vagy üljön vele beszélgetni, vagy ez csak sima polgárpukasztás Szóval mit gondolsz erről?
3: Igen, ugye az előbb beszéltünk róla, hogy eleve ez egy tabu, tehát a tínédzsereknak amúgy is nagyon kedvelt a tényleg, ahogy mondod a polgárpukkásztást, tehát hogyha ez egy tabú és ti nem mertek erről beszélni, akkor az nagyon izgalmas, mint ahogy a, a tiltott fiú és lány sokkal izgalmasabb, mint, hogy, mint hogyha nem tiltanák, ugye ez az Rómeos-Júlia jelenség, tehát a tiltott, a tabu, azzal való, az, az izgalmas is, és ezért nagyon vonzó is, úgyhogy most azt nem mondom, hogy most ők mert ezt a szülők általában biztos, hogy megijednek, hiszen nekik ez tabú de hogy, 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 vala, hogy a félelem legyőzése és egy kicsit a közelítés, tehát hogy őket érdekelte, és a környezet valószínűleg elzárkózott, és akkor ez, ebbe ők most ezen a módon ásták bele magukat.
1: Jó, tudom, hogy vannak olyan iskolai programok, amelyek, hát nem tudom, hogy jó szója ez az érzékenyítést végzik el a területen, hogy az, a, a gyerekek, felteszem hogy középiskolások zömmel, ne tabuként kezeljék, a halált ne igyáljanak hozzá? Hát
3: nagyon kevés van. Tehát amire most utaltam, az, az egy öngyilkosság megelőző program. Az egy konkrét. Program, az egy az más... egy külön
1: műsor. Igen. Ingen.
3: Éppen most fog megjelenni egy, egy konferenciának a kötete, ahol ezt jártuk körbe, hogy a tabu hogyan jelenik meg a gyerekkiradalomban, és én erről beszéltem, hogy nagyon jó lenne, ha lennének prevenciós foglalkozások, akár óvodában is, iskolában és a középiskolában, mert Ez amiről már sokat beszéltem ma, hogy az az ismeretek, azok az alapjai, hogy valamit fel tudjunk majd dolgozni. Tehát, ha már a krízis előtt lenne arról szó, hogy hogy is van ez az élethalál, meg egyáltalán mit is jelent a gyász, és mit csinálunk akkor, akkor már amikor valóban megtörténik egy krízis esemény, akár az iskolákban, akkor már van mihez kapaszkodnunk. Ezért nagyon fontos lenne, hogy legyenek ilyenek. Én még nem látom, hogy ez tömegesen lenne. Én még mindig azt látom, hogy mivel a Társadalomban tabu, ezért a társadalom tagjai, a pedagógusok, a szülők ugyanúgy elzárkóznak.
1: Már a is azért el lehet magyarázni, hogy össze lehullanak a falevelek, megváltoznak, is. összetöpörödnek, leesnek a földre, szóval van ennek szép hát, A egy
3: madarat, vagy egy csigát, szóval bármit, ami elhullott, tehát hogy a gyerekek is találkoznak-e? Hát
1: ha hát jó esetben nem tömeg szerencsétlenséggel találkoznak szemtanúként. A három rövid mondatba kéne összefoglalni. A sumázatát ennek a mostani beszélgetésnek gyerekek, gyász, felnőttek, szűrőjén keresztül mik a legfontosabb mondatok. Félpercünk.
3: Hogy beszéljünk róla, hogy lehet, mert azzal elindítjuk azt a lehetőséget, hogy ő is merjön erről beszélni. Én nem értek azért, hogy neki előbb kérdeznie kell, mert a tanítás azt jelenti, hogy én elmondom, uh-huh. hogy miről uh-huh. lehet majd kérdezni. Tehát, hogy adjunk nekik is időt, és legyünk velük ebben a, ebben a helyzetben. Tehát, értessük meg vele, hogy igen, ez nehéz. Ezek a helyzetek igenis fájdalommal járnak, néha haraggal, szomorúsággal, hogy ezek mind érthető jelenségek egy ideig, és hogy ezt így együtt próbáljuk meg ezen túl, men- túl lenni.
1: Réveszenát a Liliana, pszichológus, gyásztanácsadónak köszönöm a hasznos, okos tanácsokat, gondolatokat, véleményeket, a hallgatóink reakcióit is köszönöm a jövő. Itt van, volt. Jövő héten a fiatalkori alkoholfogyasztásról beszélgetünk érdekes megközelítésben. A mai műsor munkatársai voltak Balogh Kármen, Budai Márton, Göcé Zsuzsa. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, egy hét múlva újra találkozunk. Man A rádió ifjúságérzékelő
4: műsorát hallották.